0: Bom dia, querido ouvinte do programa Talentando, da Rede Manova de Rádio. Sempre uma satisfação imensa estar com você e saber que através das ondas do rádio ou da internet você nos recebe em sua casa. E hoje, especialmente, realizamos o programa Talentando da Úmbria, do Vale, onde as surpresas para quem vem pela primeira vez como eu são enormes e mexem com a emoção, com o coração da gente. Quando caminhamos pelos mesmos passos de Francisco de Assis, aquele que nasceu com as posses, com as facilidades que nós sabemos e desapegando-se daquilo que a família podia lhe oferecer, deixou o grande exemplo de humildade, de amor, de trabalho. E hoje, em especial também, com a presença de Regina Zanella, essa que é líder do Movimento Espírita, aliás, a Federação Espírita na Itália, em Milão, e com Carolina D'Andrea, nossa amiga, que participa desses dias conosco após o evento denominado Nos Passos de Francisco. Tivemos a alegria de participar desse evento, de revelações, um evento de muita seriedade e sempre lembrando que o programa Talentando tem o objetivo de relacionar talentos, os nossos talentos, as nossas aptidões, as nossas competências com a responsabilidade na doutrina espírita. E ouvindo esse canto de pássaro aqui, não é Regina, onde Francisco de Assis caminhava, eu peço que você cumprimente o pessoal do Talentando e diga para nós qual a sua impressão a respeito dessas nossas responsabilidades com a doutrina espírita, com o movimento do cristianismo redivíduo na Europa, você que tem tanto para nos contar, o que você poderia nos dizer hoje?
1: Em primeiro lugar, cumprimento os seus ouvintes, muito obrigada pela oportunidade. Eu acredito que a responsabilidade que naturalmente é de cada um, a primeira coisa é nós nos darmos conta dessa responsabilidade. Muitos de nós nem sabemos, temos noção sobre isso, né? E é a partir daí que vão aparecendo os desafios as oportunidades de trabalho que vão lapidando para começar a nós mesmos, que é o que é mais urgente, porque melhorando cada um de nós, podemos, poderemos contribuir mais ainda para ajudar a melhorar o ambiente, o mundo em, em volta de nós mesmos e podemos colaborar e ajudar os outros também. Verdade.
0: Nós estivemos juntos com, pelo que eu me lembro, mais de 20 grupos é, espíritas espalhados pela Itália, não é, Regina?
1: Exatamente, neste encontro nós tivemos a participação de 23 grupos, é, ausentes, acredito eu que me recorde, três, e depois temos também alguns grupos familiares, mas é, da, é da, de se considerar que a maioria, para o Brasil, seriam grupos familiares, o que para nós é quase um centro, no Brasil é um grupo familiar, especialmente se nós falamos de 10, 15 pessoas, porque tem grupos que não superam esse número de participantes semanais, né?
0: Entendo. E... Quantas vezes acontece no Brasil de nós irmos a um centro pequeno e a pessoa dizer assim, olha, Miguel Formiga, é tão bom tê-lo aqui para essa palestra, muito embora nosso centro seja tão pequeno, só tem 300 pessoas, perseverança é tão grande, essa, essa ideia de dimensão aqui muda bastante. né? Cristina? Nós vamos
1: aqui de um extremo a outro. Né? Uhum. Inclusive, quando eu estive no Perseverança a primeira vez, eu voltei maravilhado. Eu filmei, fiz fotografias, conversei com a dona Guiomar e transmiti isso aqui para o nosso grupo. E para eles era uma coisa do outro mundo, irreal, absurda. Uhum. e Inclusive, dentre eles, tinham brasileiros que não conheciam essa realidade do Perseverança, né? não somente os italianos. Mas por outro lado. Nós temos que considerar também a população desencarnada. E nesse caso, é quase um desafio. Eu acho que a população desencarnada aqui quase supera algumas do Brasil por via do fato que o Espiritismo aqui nunca teve. Uhum. Ou teve, assim, a períodos, brevemente. Então, sabe o que me ocorre, Miguel? Uhum. Um tempo atrás eu estava conversando sobre isso. Eu falei assim, gente, tá certo que o Espírito não tem limites. Ele pode viajar no espaço e ir para qualquer lugar. Mas eu fiquei pensando, a população desencarnada da Itália, quanto deve ser? A população desencarnada que desencarnou através de guerras, de lutas, quantas pessoas permaneceram ligadas aqui ainda e não conseguiram se libertar? Por isso que eu falo em relação ao Brasil. Para o brasileiro, que é um país que não viveu a guerra, não viveu a, a, a carência que foi vivida na Europa, eu acho que é muito mais fácil para as pessoas se destacarem, se okay. desligarem. Aqui eu acho que tem muito, mas muitos desencarnados ainda que estão assim vivendo no espaço-tempo deles, uhum. não necessariamente do nosso, então eu vejo nosso trabalho aqui também deste ponto de vista. Se nós imaginarmos que o, o trabalho realizado, pelo menos nas casas espíritas do Brasil, não podemos nem mesmo hipotizar um trabalho similar aqui, nem mesmo uhum. imaginar. Então, o que acontece com a população desencarnada? Vai para o Brasil?
0: Olha só. Considerando, inclusive, que a idade dos continentes, né? um continente milenar como a Europa, quanta história tem, e você aguça em nós esse pensamento de do apego, do amor pela terra, né? porque tudo bem, nós sabemos que nós, alguns, ou a maior parte dos brasileiros, a maior parte veio da Europa, é, é, encarnamos no Brasil com, uma, com essa tarefa, inclusive, de médiuns que somos, com a responsabilidade da divulgação da doutrina, e muito mais do que da divulgação, da aplicação do evangelho mas temos cada um o pezinho na Europa. E quando chegamos aqui, nos arrepiamos, nos envolvemos, nos emocionamos. É, muitos pensam em ficar como você ficou já há mais de 30 anos. É, na verdade, você não pensou de repente, a missão estava traçada. Alguns optam por vir, muito embora a sua missão seja outra, porque o livre-arbítrio permite que você mude no meio do caminho. Mas há aqueles que vieram para consolidar a sua participação na implantação do evangelho redivivo, aliás do cristianismo redivivo, da doutrina espírita, abrindo portas para esse esclarecimento das entidades que ainda não têm esse conhecimento, não é? E você fez ontem uma retrospectiva, não sei se cabe aqui ou se você conseguiria lembrar esse assunto, mas você fez uma retrospectiva muito rápida da história do espiritismo na Europa, né? Você poderia lembrar isso para a gente em poucas palavras, se você não se importar?
1: Mais, nesse, mais precisamente da Itália. Mas digamos que a partir de 1852 começaram a surgir os primeiros grupos mediúnicos que não tinham nenhum conhecimento ainda da, nem da palavra espiritismo porque não tinha sido coneada por Allan Kardec. Então, eles se acreditavam sim, médiums, mas mais do que médiums, o, eles dizem aqui sensitivos, pessoas sensíveis... É a terminologia que eles encontraram para poder designar a sensibilidade de contato com o mundo espiritual. Portanto, quando em 1857 foi publicado o Livro dos Espíritos, a Itália já tinha, indiretamente, um seu movimento. E esse movimento é, se desenvolveu em torno de tantos grupos de estudos, nos quais tinha um, quase um, prevalentemente médium, que dava as suas comunicações, mas nunca tinha existido. E até hoje, nesses grupos, existe um trabalho de desobsessão, um trabalho de orientação é, espiritual para os desencarnados, e também nem mesmo para os encarnados. Os trabalhos eram realizados simplesmente com mensagens desses espíritos da época ou anteriores. né? E para eles isso era o suficiente, era o máximo para eles, isso era o espiritismo. E foi assim nesse contexto que a coisa continuou, prosseguiu, até meados de 1860, 1862, mas já em 1870, para alguns, Kardec era já ultrapassado, era já velho. Olha que coisa. Hoje, então, para eles é como se falar de uma outra época, um outro mundo. Eles não consideram nesse ponto de vista. Então, mas dali em diante também eles começaram a sofrer um pouquinho mais de ataques, coisa que não tinham antes, então os grupos foram se fechando cada vez mais, reduzidos ao interior dos lares, das famílias, e você chegava nesses grupos só se você fosse convidado, porque você conhecia alguém, e ele garantia para você que você era uma pessoa séria, uma pessoa normal, etc, etc. E isso já acontecia, e acontecia nos anos 90 que foi quando eu comecei a me interessar pelo tema né, aqui.
0: Ou seja, até 1990, essa história permaneceu dessa forma.
1: Mais ou menos assim.
0: É, encoberta, Sim. disfarçada.
1: Exato, uhum. exato. E... e Divaldo
0: já rodava o mundo fazendo palestra, né?
1: Divaldo chegou aqui nos anos 70, em Milano, através de um grupo que se chama Vita Nova, é um grupo que ainda tem algumas pessoas que permaneceram aqueles da época do Divaldo. É até simpático, porque cada vez que o Divaldo vem à Itália, eu, eu os convido para eles virem cumprimentar o amigo, né? Uhum. Estão todos mais ou menos faixa de idade <risos> mais ou menos igual, parecidas, e eles matam saudade, recordam os bons tempos, etc. Uhum. A diferença é que esse grupo parou. Ele parou as atividades, não tem mais os encontros de uma época, então eles se encontram assim, aquelas quatro ou cinco pessoas, uma vez por mês duas vezes por mês para recordar o um espiritismo, mas não tem um grupo espírita. E foi aí que em 96 surgiu o nosso grupo, Senteiro do Espírito, sempre na cidade de Milano, porque ele falava que nós brasileiros éramos muito, éramos muito religiosos e eles eram científicos. Então, quando nós batíamos a porta dessa casa para saber se eles poderiam nos hospedar, para se assim dizer, uma casa espírita, eles falavam assim, não. Vocês brasileiros são muito religiosos, muito fideístas. Então, nós vamos continuar com a nossa ciência e vocês continuam com a vossa religião.
0: <risos> Olha que lindo. Ou seja, de lá para cá, é, vocês fundaram em 1996. 96. E aí o um modelo passou a ser é, ter uma meta, né? Vocês tiveram a, a intenção de pesquisar mais e, e saber, inclusive, você estava me contando ontem. De como abordar o italiano, ou seja, de entender a mente do italiano para poder falar de Espiritismo, para poder divulgar doutrina, não é?
1: Exatamente. A primeira coisa é não falar a palavra Espiritismo. Pode parecer uma heresia, mas eu digo assim: não falar tanto por falar a palavra. Dê o um exemplo, explique, ajude, esclareça. Aí serão eles mesmos a falar a palavra. Olha. Se você chega assim falando a palavra doutrina, os, os italianos quase que os 50%, eles se fecham em relação uhum. a você. Por quê? Porque é, precisa-se saber que muitos italianos, ao contrário a mente, ao que se pensa no Brasil, não são tão católicos assim. E o que contribuiu a isso? As escolas, os colégios de padres e de freiras, onde as crianças iam para lá muito pequenas e sofreram muito ali dentro. Uhum. então E tudo isso era em nome do quê? Em nome da doutrina.
0: Ah, daquela, doutrina. daquela
1: doutrina então o italiano, a palavra
0: virou um paradigma
1: ele é alérgico ele tem horror à palavra doutrina eles nunca vão associar o espiritismo porque eles vão associar à doutrina católica Olha. então é nessa, nesse frangente que nós apresentamos as ciências do espírito a ciência espírita a filosofia espírita se você dizer essas palavras eles vão achar lindo maravilhoso
0: que coisa fantástica uma vez o Lima Duarte numa palestra para os colaboradores do Amigos do Bem, ele salientou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse que Alcione de Albanese, nossa líder do Amigos do Bem, ela conseguiu muito no sertão nordestino porque ela soube falar a língua deles. Né? E aí ele deu exemplos da história, na época, nessa palestra, o Lima Duarte, eu não me lembro agora, mas é, desde... É, líderes no sertão, como Antônio Conselheiro e outros, que, é, sendo de fora, souberam falar a língua dos nativos. Então, aqui cabe para nós a mesma coisa, né?
1: Exatamente. Então, de lá para cá, é, fazendo só uma observação: dos anos hum, 1900 1950, os, a 1950, digamos assim, a mediunidade, digamos assim, as faculdades paranormais foram perdendo terreno. E os grupos e os médios E a última grande média italiana, que foi o Eusapia Paladino, e, e acabou, inclusive, inclusive comentando sobre possíveis fraudes, etc., que é uma coisa controversa, nós não podemos não poderemos ter certeza, mas está de fato que foi ela que contribuiu à conversão de um César lombroso quando, através dela, chegou a notícias das suas famílias, dos seus desencarnados, através de Eusapia Paladino e César lombroso então, quer dizer, ela tem uma importância fundamental até para os dias de hoje, porque ela foi a última grande médium na Itália. Depois disso, permaneceram os pequenos grupos, e depois vieram médiums como é, Roberto Setti, do Círculo Firenze 77, que é um círculo, seria Círculo Firenze 77, um médium que se tornou muito noto, conhecido na Itália pelos livros discografados. E, e depois dele também... É, um outro grande médium da cidade de Torino, que ele sempre falava que ele não era médium Ele era sensitivo quando muito, eles fazem muita distinção viu? Quem é esse? Gustavo Hall Nossa. Gustavo Hall foi assim uma personalidade incrível também para unidades de efeitos físicos Quase que paralelamente, ou, ou melhor, mais recentemente a Gustavo Hall Nós tivemos também Marcelo bate Marcelo Bart que eu conheci no Brasil um, a, a convite de Sônia Rinaldi para um congresso de transcomunicação. muitos anos atrás, ele foi com a, 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 a jornalista italiana Paula Jovestre, então eu os conheci no Brasil. E, e foi o último Você balada. foi solicitado
0: a traduzi-lo, né?
1: Não, 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 não. Eu fui lá porque, por curiosidade, ah, eu fiquei tá. sabendo que tinham dois italianos no uhum. congresso, não sabia nem do que se tratava, ah, e fui tá. no congresso e tal. Então, acontece que, é, eu acho que agora o Rede aqui na Itália, é o espiritismo. Uhum. Porque o cristianismo sempre existiu, nunca deixou de existir. Mas o espiritismo, sim. Então, eu acho que agora é o momento que ele está retomando. E graças a um esforço, eu, não, eu olha, eu não consigo imaginar, eu não consigo nem mesmo hipotizar o que foi, é, eu digo esforços para ele não, porque ele fala que isso para ele é, não é um sacrifício, mas o um sacro ofício. Uhum. para Divaldo Pereira Franco. Então, que ele se dedica com a sacralidade que a doutrina espírita merece. Então, para ele não é um sacrifício, mas um sacro E nesse sacro que ele visita a Itália desde os anos 70, ele fez um trabalho esplêndido, viajando de diver... diferentes cidades. Aqui, através desse senhor Antônio Rosa Espina, do, do Círculo Vita Nova. E foi nesse, nessa passagem, foi uma... Literalmente uma passagem, em 94, eu como jornalista fui convidada a fazer uma entrevista de Divaldo, sem saber que Divaldo era Divaldo porque não era espírita, então não tinha noção uhum. de quem fosse, então eu fui quase que arrastada a fazer essa entrevista, eu falei assim, o que, que eu vou lá falar, eu não sei nada de espiritismo, eu não entendo nada dessas coisas, e me levaram lá e eu fui, é. e terminou a palestra, eu falei, gente, eu não entendi nada do que esse homem falou e foi, ele foi traduzido por um rapaz do consulado brasileiro da época que existe até hoje, uhum. Cláudio Barbieri está lá no consulado então eu cheguei lá e tinha um amigo do Divaldo que chegou perto de mim e falou assim em português Antônio Fortes, já desencarnado e me disse assim, mas por que você não ajuda a gente a divulgar o espiritismo na Itália? Eu falei assim, você está louco, eu não sei nada disso eu não entendi nada do que você me falou na palestra é. hoje ele foi falou assim, é. não, você vai escrever uma biografia de Divaldo, eu falei, não, agora você enlouqueceu completamente, não vou não não vou. Não sei nem por onde começar é, é. E mal sabia, né? A gente fala as coisas sem saber Porque depois eu falei assim pro Divaldo Eu fui, cheguei, fui aproximada dele Através de um amigo em comum que nos apresentou E eu falei assim, olha seu Divaldo Tem umas perguntas para fazer pro senhor acho que eu não entendi Ele falou, olha minha filha, você me escreve um fax Gente, existia fax naquela época uhum. Pode parecer coisa de pré-história Mas é. Me mande um fax pro meu hotel E eu vou te responder E a resposta dele chegou anos depois Eu acho que foi, isso foi em 94 A resposta dele chegou acho que em 96 quase quando eu tinha me tornado espírita. Então foi o tempo Olha necessário.
0: Para amadurecer.
1: Chegou a resposta dele, dando-me uma explicação do que eram as perguntas que eu tinha feito para ele. E aí, eu sou muito ousada, nós tínhamos acabado de formar o um grupo espírita. Eu falei assim, bom, já vou convidar esse senhor para vir fazer palestra aqui. E convidei ele. <risos> e ele falou assim, e ele não me respondeu, gente, era fax. Chama a linha, pede o bip, manda o pois fax é, e fica é. esperando, né? Aí chegou a resposta dali uns tempos e o Divaldo escreveu assim, chego tal dia, tal hora. Eu falei assim, ele enlouqueceu de uma vez. E não é que eu falei brincando, mas ele já aceitar e já mandar o dia a hora que ele vai chegar, ah. eu não acredito. E eu falei assim, meu Deus, o que, que eu faço? E não só, dali uns dias no correio me chegou, todas as biografias dele, ele falou assim, para você aprender sobre mim escrever a minha biografia.
0: Olha que coisa mais rica.
1: E eu falei assim, não, não é possível. Eu fui, onde eu fui me meter? <risos> <risos> eu estou aqui até hoje. De fato, depois dessa desse episódio, nesse grupo Vita Nova, o dirigente veio desencarnar. Nunca mais eles organizaram algum tipo de reunião espírita. O Divaldo aceitou. Veio fazer a palestra através do nosso grupo. E ele falou assim, a minha única preocupação é, quem vai me traduzir? Eu falei assim, bom, o único brasileiro que eu conheço nesse grupo sou eu. então Ou sou eu, eu sou eu E você jovem assim Você já traduziu alguém? E eu falei assim, não, o senhor vai ser o primeiro Ele falou assim, meu Deus, onde eu vim parar? Eu falei assim, ah, é, pois é, foi o senhor que respondeu Então não posso fazer nada Estamos aqui senhor, até hoje Que pa...
0: coragem nessa menina
1: Então passaram-se 23 anos Que eu sou a tradutora dele na Itália E também fiz, escrevi a pequena biografia Já divulgamos a biografia dele Estamos aqui até hoje
0: Que coisa, e Ouvinte do Programa Talentando, nós estamos aqui conversando a respeito de espiritismo, a respeito desse evento que aconteceu nos Passos de Francisco, da trajetória de Regina Zanella na Itália e de tantos companheiros que têm os seus núcleos, alguns iniciando, outros com mais tempo. E imagine que, de frente para esse vale maravilhoso, estamos prestes a entrar na... Capela de... Vou pedir aqui a, a, a nossa querida Carolina que fale um pouco sobre o Santuário de San Damiano e situe o nosso ouvinte a respeito.
2: A gente está aqui em Assis e existe uma estradinha que você desce a pé, um Vale das Oliveiras, num clima de grande meditação, até que você entra no Santuário de San Damiano que era uma igreja em ruínas, na época de Francisco, que ele reconstruiu com suas próprias mãos, depois de um crucifixo, que hoje ainda já se encontra na, na Basílica de Santa Clara, falou, entre aspas, com ele, na verdade ele tinha uma mediunidade de audiência, e, e disse, Jesus disse, reconstrói a minha igreja. E ele não entendeu o, o sentido moral e que Jesus estava falando e chamou os seus amigos para reconstruir a igreja com suas próprias mãos a missão de Francisco era reconstruir os valores de Jesus na terra e essa esse essa igreja de São Damião é hoje um santuário do lado foi construído depois do convento das Clarissas onde Santa Clara e todas as Clarissas moraram Santa Clara morreu, desencarnou Nesse local E é um lugar muito especial E é um lugar de grande introspecção Para podermos é, reviver um pouco Os passos de Francisco Francisco Clara E a nossa essência Aqui na terra Com os nossos, os nossos propósitos A nossa missão Imersos num vale de oliveiras Com uma natureza incrível Que era o grande templo A grande igreja de Francisco Que não era nenhum local físico E sim a natureza era o seu Deus, onde ele enxergava a divindade maior, a luz na terra, através das árvores, dos passarinhos, das oliveiras e do céu.
0: É, e o quadro é o mesmo, é. É, nosso ouvinte do Talentando. Nós estamos aqui de frente para a entrada da, da Capela de San Damiano e observando essa, esse verde maravilhoso, esses matizes de verde, essa, esses pomares de oliveira, e pensando que por essa estradinha Clara descia para encontrar-se com Francisco. Aquele amor que nós sabemos, que nós conhecemos, que nasceu entre eles e ele colocou a missão acima de tudo. Ela morava lá em cima, em Assis, no não centro é? Centro
2: histórico. Hein? Ele
0: abandonou a casa dos pais e, e tinha essa essa rivalidade com o pai com relação ao que ele queria fazer, não é, Dandré? Exato. E ele desceu e veio morar em... É... Em San
2: Damiano, na igreja em Rui. Não, antes, antes daquela... Ah, depois ele foi para Rivotorto, que era o Vale dos Leprosos
0: Rivotorto, depois de Rivotorto... e Depois ele,
2: no final. No final, no final não, do meio para o fim, entre tantas andanças pelo mundo, para Roma, para a Terra Santa, ele foi morar na Porciúncola, que fica aqui na cidade de Santa Maria de Liangeli, onde a gente tem a igreja, a Basílica de Santa Maria de Liangeli. Ali que também teve a conversão de Clara, quando cortou seus cabelos, ela virou. Uma das franciscanas com o nome de Clarissas,
1: né?
0: E é muito lindo nós sentirmos essa energia Pensando nas nossas responsabilidades Na nossa missão, né? de cada um de nós Em também nos desapegarmos de alguns valores Para nos aproximarmos de outros Para cultivarmos outros valores Relacionados a, ao ser humano, ao amor, à caridade Ao bem que queremos realizar Mas vivendo isso aqui ou conversando a respeito, esses valores de Jesus crescem dentro da gente, nos chamam, né? Como foi o chamamento de, do crucifixo para Francisco, né? Guardadas as devidas é, proporções, nós aqui nos sentimos também chamados, né, Carol? A,
2: a, a reviver tudo aquilo que somos em essência, é. né? Então, Francisco nos insere no Macis, que é um portal da paz, a vivermos um equilíbrio em nossas almas, imersos nessa natureza e nos lugares que ele, como homem, um espírito superior, mas encarnado e clara encarnada, viveram, caminharam e realizaram tudo aquilo que é, era designado por Deus e guiado por Jesus.
0: E uma coisa que me impressionou, Carol, é que você nos levou para ouvirmos no despertinho, na tarde, o canto das clarissas que ainda são enclausuradas e que de manhã e à tarde, algumas manhãs e pelo menos todas as tardes, né, a noitinha, às 17:45 abrem a, a igreja para que a gente possa ouvi-las. E elas cantam enquanto um padre conduz o ritual lá embaixo, acendendo o turíbulo, inclusive. Exato. E, e elas cantam aquelas vozes maravilhosas e a gente viaja no canto e na importância lembrando Clara com esse amor todo e a sua relevância na vida de Francisco nesses caminhos, nesses lugares maravilhosos e aqui estamos nós falando para o programa Talentando, para a Rede Boa Nova de Rádio, sobre agora o talento de fazermos o bem, o talento de amarmos mais, os nossos talentos de aplicarmos o Evangelho de Jesus, ou seja, não simplesmente o ensinar aquilo que nós às vezes nos aventuramos achamos que ensinamos alguém aquilo que aprendemos. Ensinar é colocar dentro da cabeça de alguém uma informação, porém educar vem do latim que é do educere, que é o tirar de dentro. Então pode ser que nós alguns de nós Lemos, nos informamos tanto, lemos os livros da doutrina espírita, mas será que praticamos o edúcere? Será que tiramos de dentro para aplicar na vida o bem que queremos fazer, o evangelho que lemos? Aqui é a nossa, nesse instante, a nossa reflexão a respeito da tarefa de cada um. E eu agradeço muito a sua participação nesses dias todos conosco, Obrigado. Carol levando-nos para esses lugares lindos, né? esses lugares lindos e lembrando Francisco, e claro que você faz tão bem, conhece bem a história e nos conclama a meditar sobre isso. Obrigado, viu?
2: Muito obrigada a todos os ouvintes são estão convidados a virem a Assis, a viverem suas essências, caminhando os passos de Francisco.
0: É maravilhoso.
1: sou agradecer pela oportunidade. Muito obrigada, uma boa continuação a todos.
0: Muito obrigado, querido ouvinte da Rádio Boa Nova. Permaneça conosco, ligue para a Rádio Boa Nova, pergunte, informe-se que você também pode colaborar com as Casas André Luiz, com essa obra maravilhosa. Até a próxima, muito obrigado.